0: Sant Rita Radio, lidensom väcker din själ. Välkommen till Santrita Radio sin adventserie om familjen. Varuke vill vi få en katekes eller en samtale om ett tema knyttat till familjen. Först ut är er pater Erik Andreas Holt, kaplan i Sant Paul menighet og skoleprest ved St. Paul skole. Pater Erik Andreas ble tatt opp i den katolske kirkes fulle fellesskap sammen med sin hustru Solveig i 2012. Fra 2012 og fram til 2015 var han kateket og veileder for ekteskapskurs ved St. Paul menighet. För Pave Frans på troskongregasjons anbefaling bestemte at hans prestevielse var gyldig, og han har virket som prest siden 2015. Tema för Pater Erik Andreas sin katekese i ekteskapet. Vær så god,
1: Pater Erik Andreas. I faderens og sønns og Hade vår, du som er i himmelen, heliget vår det ditt namn komme ditt rike, skje din vilje som himlen så opp på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld som vi oppforlater vår skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. Hilde, Maria, full av nåde, Herren er med deg. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livsfrukt, Jesus. Helge Maria, Guds mor, Be for oss syndre, nå gi vår dødstime. Amen. Ekteskapet er i den katolske kirke, ett av de hele syv sakramenter. Nå kan kirkens sakramenter deles inn i ulike typer sakramenter, som for eksempel initiasjonssakramentene, dop, konfirmasjon og eucharistie. De sakramenter som fører et menneske inn i kirken genom at det fordeler Herren Jesu Kristi død og oppstandelse, og bli Guds barn, at det meddeles den helige ånds gave, og at det gis avgang til å mota Herrens legeme og blod i alterets sakrament, Eucharistien. Dersom vi skal presisere ekteskapets sakrament nærmere, kan dette plasseres sammen med ordinasjonssakrament til de to sakramenter som viksler et menneske til tjeneste for å i et fellesskap. Kyrkets ungdomskatekisme, Jukat, kaller derfor disse to sakramentene for fellesskaps- og visjonssakramentene, mens i katolske katekisme kalles sakramentene for sakramenter til tjeneste for fellesskapet. Gjennom dopen, konfirmasjon og eikaristien blir et menneske innviet til kristenlivet, og man er grunnlag for det kall alle kristne har felles, til et liv og til en oppgave i ord og gjerning å forkynne evangeliet. Ordinasjons- og ekteskapets sakrament har andres frelse for øyet. Disse to sakramentene er begge en innvielse til tjeneste om en av ulik karakter og oppgave. De gaver som gis gjennom disse sakramentene vil derfor også være forskjellige. Likevel er det noen likhetsstrekk jeg vil komme tilbake til i avslutningen av denne katekesen. I den katolske kirkes katekisme kan vi fordype oss i vad kirken lærer om vad det kristne ekteskapet er, hvordan det feires, forutsetningene for det, virkningene av sakramentet og detts skoder og utfordringer. I det følgende håper jeg å komme in på de viktigste punktene i det kirken lærer om fellesskapet. I det følgende håper jeg å komme tilbake på de viktigste punktene i det kirken lærer om ekteskapet. Når vi bruker ordet kall, forbinder vi dette ofte med kall til å bli prest til en nonne eller munk. Det ekteskapskurset vi i har som forbereder unge og eldre par til å inngå ekteskapet, innleder likevel kurset med oss å snakke om å bli kallt til ekteskap. I det som følger, bygger jeg på det som står i innledningen til dette kurset. Når Gud kaller, ønsker han å si noe til oss, meddele oss noe. Dette er ikke et språk som først og fremst består av ord og setninger, men en måte å tolke og forstå situasjonen vår på livene våre. For et troende menneske vil en forstå hele skapeverket som Guds språk, der Gud ønsker å fortelle oss noe om hvem han er, men vi selv er, og hvilke oppgaver vi har gitt. Som menneske skapt i Guds bilde, er vi skapt til å stå i en spesiell sammenheng til Gud, til hverandre og til alt det Gud har skapt. I Bibelen fortelles det hvordan Gud skaper menneske. Han skaper det til mann og kvinne, og begge skapes i Guds bilde. I motsetning til alt annet som er skapt, gis disse en bestemt relasjon til Gud og til det Gud har skapt noe som salmenes bok beskriver med poetiske ordlag. I salme 8 «Var det et menneske at du tenker på ham, et menneskebarn at du sørger for det? Lite ringre enn englene gjorde du ham, kronet ham med herlighet og ære. Du satte ham til Herre over dine henders verk. Alt la under hans føtter.» I Bibelen skapelses fortellinger er Gud gir menneske formulert slik. Gud vil signet dem og sa til dem Vær fruktbare og bli mange. Fyll jorden og legg den under dere. Dere skal råde over fiskene i havet, over fuglene under himmelen, over alle dyr som de kryr av på jorden. Gjennom det å være skapt i Guds bilde, gis mennesket en i forhold til skapeverket. Likevel innebærer det noe mer. Å være skapt i Guds bilde har også gitt oss en relasjon til Gud, Katekismen lærer oss at det å være skapt i Guds bilde gjør mennesker skikket for Gud, eller åpne for Gud, om dere vil. Det gir forklaringen på at blant alle Guds skapninger er det mennesker som søker mening og helhet gjennom sin dragning mot det gode, det sanne og det skjønne, slik også apostel Paulus sier i sin tale til atenerne. Av en og samme rot, har han skapt alle folkeslag, for å gi dem hele jorden til bolig. Og hvert av dem har han gitt sin tid og sine grenser, alt sammen for at de skulle søke Gud i håp om at de skulle famle seg frem til ham og finne ham. Og han er da heller ikke langt borte fra en eneste en av oss, for ve ham er det vi lever, beveger oss og er. Og tenk om ekteskapet som et kallt fra Gud er også og tenke at det å være skapt i Guds bilde, også innebærer å stå i tjeneste for ham som medskapere. La meg forsøke å forklare. Treenhetens mysterium er i kirkens tradisjon også blir forstått som en enhet i kjærlighet mellom faderen og sønnen i den helige ånd. I den innbyrdes kjærlighet i treenheten er aldrig nok i seg selv, sig seg inne, men er opphav til det Gud skaper, der alt blir til av faderen ved sønnen og i den helge ånd. Ekteskapet danner slik en ramme som skal hegne om kjærlighetslivet, det aktive seksuallivet. Seksualiteten er gitt både til gjensidig å glede for ektefolket, og til å styrke forholdet dem imellom, men står også i forplantningens tjeneste. Når han og hun forenes i kjærlighet, er også denne kjærlighetsakten ment å kunne være produktiv, skapende, gjennom muligheten for at deres kjærlighet resulterer i at et nytt liv blir til. Derfor er et av de forutsetningene for at en kvinne med en man skal inngå ekteskap i den katolske kirke, at de er åpne for de barn Gud vil skjenke dem.» Åpenheten for at sexualiteten ikke bare skal være til felles glede for de to, men også stå i reproduksjonens tjeneste, er grunnlaget for kirkens restriktive syn på bruken av kunstig prevensjon. Å se seg selv som skapt Gud i Guds bilde og gitt en oppgave i forhold til det og de Gud har skapt, og til selv å få ta del i Guds skaperakt gjennom å med et annet menneske. Det må vel kunne ses og sies å være et Guds kall? Det er det også å få være med på skape og få forme en familie. Da vi sett at ekteskap i følge kristen tankegang er en del av Guds skaperordning. Gud skaper menneske, man og kvinne, som noe ønsket, skapt til å tilhøre hverandre, slik også den helgeskrift vittner om det. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor, og holde sig til sin hustru, og de to skal være ett. I 2011-oversettelsen av Bibelen står det «En kropp». De to skapelsesforberetningene er ulike i alder, oppbygning og form. De er ikke på en måte som skal leses som et innlegg i moderne tiders utviklingslære, men som et vidnesburd om tron på at det er Gud som har skapt alt etter sin vilje, at je som er skapt så er godt, og at mennesket er skapt til å ha fellesskap med Gud, skaperen og hverandre. Det dypeste uttrykk for dette fellesskapet med hverandre er den intime relasjonen i ekteskapet, dette fellesskap skal vi se også er et uttrykk for Guds relation og kjærlighet til oss menneskene. Vi vet godt at alt ikke er rosenrødt, hverken utenfor eller innenfor et ekteskap. Som mennesker vet og kjenner vi til det onde både rundt oss og i oss. Menneskeslektens historie er en historie om svik, missundelse, herskesyke og strid, noe som har truet enheten mellom man og kvinne. Ofte har elendigheten ført til hat og brudd dem imellom. De første kapittelene i det gamle testamentet prøver i fortellingens form å si oss at denne uorden, som er en del av vår virkelighet, stammer fra synden, og ikke fra hverken mann eller kvinnens natur eller fellesskapet dem imellom, som Gud har skapt godt. Den første konsekvens av det vi kaller syndefallet, ønske om selv å avgjøre hva som er godt og ondt, sant og usant, fikk sitt første offer i at forholdet mellom mann og kvinne går i stykker, og nå blir preget av gjensidige bebreidelser, begjær og herskesyke. kalle fra Gud om fruktbarhet og gå bli mange er blitt blandet med smerte, og det å leve er blitt et strev og tross av at ble en realitet for å bli Guds skaperordning. Gjennom denne ønsker Gud fremdeles å skjenke man og kvinne miskunn. Ekteskapet er gitt som en hjelp til helbredelse fra de sår synden har laget, og til å virkeliggjøre den forening av livene deres som Gud i opphavet skapte dem for. De løfter Brud og brudgomm gir hverandre i en katolsk ekteskapsinngåelse, vittner om hvordan ekteskapet forstås som en type motgift, sagt i hermtegn, mot de konsekvenser som følger av synden. Et løfte om at ekteskapet en skal inngå er av fri vilje og uten betingelser, fra begge parter, at dette blir inngått som en enhet de to imellom det vil si at det ikke er et nært slektskap dem imellom, eller at en av dem er bunnet av ett annet ekteskap eller et solibatsløfte, at de er åpne for de barn Gud vil skjenke dem, og at de ingår ekteskap med den hensikt at det gjelder for hele livet, inntil døden skiller dem ad, som står skrevet. Slik kan vi si med formuleringen fra katekismen, etter syndefallet er ekteskapet en hjelp til å motvirke egenhet, selviskhet og selvsøken, og til å åpne seg for andre, hjelpe hverandre og gi av sig selv. Mye av dette er synlig allerede i den gamle pakt, den vi finner i det gamle testamentet. Selv om flerkoner i, eller polugami, enda eksisterte hos patriarken og kongene, og Moseloven gir mulighet for å sende hustruen fra sig har den samme lov like veldig hensikt til å beskytte kvinnen mot en vilkårlig behandling fra mannens side. Profetene i det gamle testamentet beskriver pakten mellom Gud og Israel, Guds folk, som en ekte pakt i trofas kjærlighet mellom de i to, se bland annet i de første kapittelene hos Hosea. Og fra fallet i Guds folk, blir gjentatt i ganger, beskrevet som utroskap. Se jo, Hosea, kapittel 2. Slik vittnes skriften for de utvalgte folk i den gamle pakt også om hvordan ekteskapet er ett og uoppløselig. Høysangen i det gamle testamentet har genom tidene både vært tolket som et dikt om Guds kjærlighet til sitt folk og den menneskelige kjærlighet som et gjenskinn av denne. Når vi leser Ruts bok og Tobits bok, blir vi slått av hvor høyt ekteskapet blir vurdert, og troskapen og omhøyden mellom ekte fellene, slik vi leser fra for eksempel Tobits bok, i den bønn han sønn Tobias ba da han giftet sig med sin Sara. Der leser vi. Nå tar jeg denne min kjære til hus, hustru, ikke av uren lyst, men av ett udelt hjerte. Jeg ber deg, vis din miskunn mot mig og mot henne, og la oss eldes sammen. Reformatorne på 1500-tallet, og slik også de kirkesamfunn som har sin opprinnelse i reformasjonen, hevdet at ekteskapet er en vertslig ting, noe knyttet til skapeverk eller naturen, og som er med på å gi orden og forutsigbarhet i de sivile samfunn, men ikke noe annet. Den katolske kirke kan også si at ekteskapet, fordi de er gudskapt, hører med til den naturlige orden og gjelder alle mennesker. Men, sier kirken, det kristne ekteskapet er noe mer. Det er to døpte gir seg selv til med de løfter som forutsetter et gyldig ekteskap, det som tidligere er nevnt, og uten hindringer. Der er ekteskapet mer enn natur. Det er et sakrament. Som sakrament gir det de to del også i Guds overnaturlige nåde, slik vi også hører det sies i en av de prefasjonene som kan brukes under en brudemesse. Av kjærlighet skapte du menneske, og du hevet det til så stor en verdighet, at du gjorde foreningen av man och kvinne til et sant bilde på din egen kjærlighet.» Som dere forstår, kan det å lese litugiens tekster være en god opplæring i kirkens tro. Hva virker så av denne nåden som gis de to, er det naturlig å spørre. For det første forener sakramentet de to. Det knytter denne nye enhet til, det samf til samfunnet som sådan og til det overnaturlige samfunnet, nemlig kirken. For de to som utgjør denne nye enhet virker nåden slik av de to, tar imot i barn Gud gir dem med takknemlighet og oppdrar dem i kirkens tro. Den gir ektefellene standhaftighet og trofasthet til hverandre og beseiler det faktum at en ekte pakt som er ingått ikke kan oppløses. Dette gjelder også de ekteskap som ikke er et sakrament. Men den sakramentale nåde gjør ekteskapet til et tegn på kristig enhet med kirken, slik fortsettelsen av den siterte prefasjonen sier det, «På den din kjærlighet er det hellige ekteskapsmysterium et tegn, og samtidig helliger det menneskets kjærlighet ved Kristus vår Herre.» Ved Kristus vår Herre, ja. Som jeg sa for litt siden, sammenligner profetene forholdet mellom Gud og hans utvalgte folk med en ekte pakt, dette er en forberedelse til den nye og evige pakt, der Gud blir et menneske i Jesus Kristus, og at denne Guds sønn gir sitt liv, og der igjennom på sett og vis forener seg med den menneskeslekt han har frelst. Ved sin frelse gjøres lammets bryllup i stand, den store himmelske bryllupsfest. Og vi leser i La oss glede oss og i og gi for tiden for lammets bryllup er kommet. Hans brud har gjort seg i stand, og hun har fått en drakt av skinnende rent lin. Salig er de som er innbudt til lammets bryllupsmåltid. Oppenbaringsboken 19, versene 7 og 9. Allerede ved bryllupet kan han bekrefte Jesus at ekteskap er godt, og skal være et virksom tegn på kristi nærvær. Og i sin forkynnelse lærte Jesus uten rum for misforståelser den opprinnelige mening med pakten mellom mann og kvinne, slik skaperen ville det fra opphavet av. Ektepakten er uoppløselig, fordi Gud selv har opprettet den. Jesus Kristus sier selv, «De som Gud har sammenføyet har mennesker ikke lov til å avskille Matthaus 19, Jesus forkjønner dette, er det ikke men som en dyrt krav. Et åk han legger på ekte fellers skuldre som veier tyngre enn Moseloven. Jesus kom for å gjenopprette den skaperordning som var deformert av synden. Som vi allerede har sett, han selv er det som gir styrke og nåde til å leve sammen i ekteskap under Guds rikes nye synsvinkel. For å si det med ordene fra den katolske katekismen, artikkel 16.15, Det er ved å følge Kristus, i avkall på sig selv og ta opp sitt kors at ektefeilene kan forstå ekteskapets opprinnelige mening, og gå leve etter den med kristi hjelp. Den kristne nåde er en frukt av kristig kors, kilde til alt kristenliv. I en av de andre prefasjonene som kan brukes i en brudemesse, hører vi presten resitere. Du slutte en ny pakt med ditt folk, da du gjenløste oss ved kristig død og oppstandelse. I ham ga du oss gjennom dette mysterium, del i den gudomlige natur, og lot oss bli hans medarvinger til himmelens herlighet. Ekteskapet mellom man og kvinne gjorde du til et tegn på den rike nåde, og at det som fullbyrdes ved dette sakrament ska minne oss om vad din kjærlighet har villet fra evighet av. Derfor kan apostel Paulus skrive i sitt brev til kirken i Efesos, «Ekte ha deres hustruer kjær, slik som Kristus viste sin kjærlighet til kirken, for å sig seg for den skyld, for å helge den.» Og så legger han til «Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og knytte sig til sin hustru, og de to skal bli ett legeme.» Disse ordene romrer et stort mysterium. «Jeg tenker på forholdet mellom Kristus og kirken.» Efeserbrevet 5, 31-32 «Ekteskapet er en påminnelse.» om at alt kristenliv bærer preg av den ekteskapelige kjærlighet mellom Kristus og kirken. Det er flott å lese hvordan katekismen her trekker linjen til kristenlivets begynnelse, dåpen. I dåpen forenes en med Kristus som et mysterium der dåpen er brudens bad, Efesebrevet 5, 26-27, og Eucharistien er bryllupsmåltidet. Der to katolikker skal gifte seg, er det derfor vanlig at ektevilesen skjer i en messe. Det som tradisjonellt kalles brudemessen. I Eukaristien feirer kirken påskemysteriet, den pakt av Kristus for evig forene seg med sin kirke, den brud han som brudgang gav sitt liv for. Ektefolkene som her har gitt sitt liv til hverandre forener sin gave med den offergave Kristus gir kirken, og som blir nærværende i messens offer. Ved å motta Kristi legeme og Kristi blod, bli de to til ett legeme i Kristus. Innledningsvis pekte jeg på at ordinasjonssakrament og ekteskapets sakrament har likhetstrikk. Begge er de en viksel til tjeneste og evangelisering. Begge inngås frivillig. Begge er en viksel til en livslang tjeneste de to viksene utelukker hverandre gjensidig. En man som er prestevit kan ikke gifte sig En man som har inngått et ekteskap kan i den latinske kirke normalt ikke bli prestevit, selv om jeg, her ett et eksempel på at kan gi samtykke til å dispensere fra dette kravet. I sakrament er det ikke presten som får rette sakramentet, som i tilfelle i de orientalske kirkene og i den ortodoxe kirke. I den latinske kirke er det brudefolkene som gir seg selv som et kjærlighetens offer til hverandre. Som ekteskapsløftet sier, «Jeg tar deg til ekte, og lover å elske og ære deg, være deg tro, og bli hos deg i gode og onde in inntil døden skiller oss ad.» Presten, eller en diakon, er under vilsen et vittne om den ekte som er blitt sluttet mellom disse to, men vil også velsinne brudeparet for at ekteskapets sakrament skal være gyldig. En ekte hvilesen en rekke bønder og velsignelser over brudeparet, men spesielt over bruden. Under epiglesene i Eukarestibene knyttes deres kjærlighetspakt ved den hellige ånd til den kjærlighet Kristus har til kirken, han er seile på deres ekte pakt. Som dere forstår, og mange av dere vet av erfaring, trenger en både tid og oppmerksomhet for å forberede sig på et ekteskap. Derfor er det obligatorisk for alle som ønsker å gifte sig katolsk og gå på et forberedende kurs. Dette gjelder hele den verdensvide kirke. Selv om forberedelsen til ekteskap tar tid og krefter, er det likevel etterpå enn har giftet sig at arbeidet virkelig tar tid og fordrer en real investering. I katols tradisjon snakker vi om å samvirke med nåden. I dette tilfellet vil det si at et flott bryllup ikke er en garanti for et godt ekteskap. Den nåde som gis i sakramentet må tas i bruk i en felles innsats for at den forening som blir stadfestet og beseilet, skal kunne modnes og utvikles. I dette felles arbeid og til begges glede er det sexualiteten er gitt av Gud som en gave. Den seksuelle forening er et uttrykk for den frukt av løfte de to ga hverandre, om en eksklusiv og livslang kjærlighet og trofasthet, en forutsetning for det seksuelle samlivet. Om Gud vil vil dette uttrykk for gjensidig kjærlighet bære frukt og kunne bli til en familie. Både seksuallivet og barna fordrer at ekteskap ikke er et prosjekt på prøve, men forutsetter full troskap og at enheten de to imellom er uoppløselig. Den engelske dikteren John Donne sier i et av sine dikt «No man is an island». Vi hører alle til i et med andre mennesker, dette gjelder også et hvert ektepar og en hver familie. Det er ikke lett å leve ihop. Selv om løftet om kjærlighet og troskap står fast, er variable og både yttre og indre press kan virke belastende på et vilket som helst ekteskap. Derfor er det viktig for fellesskapet familien er å få stå i en sammenheng der Guds rofasthet og kjærlighet blir forkynt og sammenhenger der familie føler sig velkomne. Dette er en utfordring for våre menigheter. Å legge til rette for familie føler sig velkomne, der slitne foreldre kan få ditt avlastning, og ekte par føler sig fri til å spørre om råd, og til en hjelpende hånd. Det er området hvor jeg tror de fleste menigheter hos oss har et utviklingspotensiale, for å si det slikt for det vi hegner om er verdifullt. Det er kirken er Guds familie, det kalles kristne familier til å være huskirker, med den helige familie Josef, Maria og Jesus som forbilde. Det er foreldrene er tydelige som forbilder i det de sier, det de gjør, og slik de er overfor hverandre, kan de være troverdige vittne for sine barn. Og for å sitere etter, at det siste økumeniske konsilsdokument, Lumen Gentium, de skal oppmuntre den enkeltes personlige kall med særlig omsorg, dersom det er et hellig kall. I dopen kalles vi til hellig liv. Her mottok vi frelsens krisma og ble innlemmet i kristi folk, han som selv er salvet til prest, profet og konge. Familien er derfor et presteseminar, så å si der vi skal hjelpe hverandre til å leve i et slikt dopsprestedømme, der vi ved Guds skapende nåde hjelper hverandre til å bli kristuslik. Till dette og gjennom kirken er det Gud har skjenket oss det helge ekteskap. Som avslutning på denne katekesen, la oss be. Allmektige Gud, himmelske far, du har innstiftet ekteskapets sakrament og vil at mann og kvinne skal være ett. Med din gudomlige velsignelse har du statfestet denne pakt. Vi ber dig. bevar ekteskapets helhet blant oss etter din vilje. Gi alle ekte folk lykke og velsignelse for sjel og legeme, så de lever med hverandre i trofast kjærlighet, både i medgang og motgang. Og slik kan være gode eksempler for deres barn. Hjelp alle ekte folk til å tjene dig i alle ting, og til sist samles oss deg i ditt evige rike, ved Kristus vår Herre, ta imot Herrens velsignelse. Den allmektige Gud, Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, velsigne dere alle.